تغي يعني لابد حتما ومفيش طريق تاني غير كده مفيش طريق تاني للانسان انه يعد نفسه ليوم مجيء الرب الا بوسط الصلاة لان الصلاة دي من خلالها الانسان بيقدم التوبة رجوع لله في الصلاة الانسان بيعلن اشتياقاته لهذا المجيء في الصلاة الانسان بيطلب معونة ان يواجه الصعاب اللي موجودة في العالم في الصلاة الانسان بيطلب قوة عشان يقدر يواجه الجسد والشيطان والمغريات والضعفات والسقطات والاغراءات والتهديدات والوعود الصلاة هي الطريق الوحيد قدام الانسان عشان كده المسيح بيقول ينبغي ان يصلى كل حين خدوا بالكم من التعبير كل حين ما قالش كل يوم تفرق كل يوم عن كل حين اه تفرق كتير قوي تفرق كتير قوي بقصد المسيح ان الانسان عشان يبقى مستعد للمجيء الثاني انه يعيش حياة الصلاة دايما حياة الصلاة دايما الصلاة اللي هي مش محددة بزمان ولا بمكان علشان ما يشعرش الانسان بغياب المسيح لان معنى انسان بيصلي دايما او على الدوام في كل حين ان هذا الانسان يتمتع بحضور المسيح في حياته كل حين في كل وقت بهميه الصلاه دايما عشان الانسان ما يشعرش بغياب المسيح ولا يقلق لو حس ان المسيح ابطا في قدومه او تاخر في قدومه مش ساعات احنا بنحس كده وفين المسيح ده ما جاش ليه لحد دلوقتي اتأخر لا حياة الصلاة دايما تدينا احساس بحضور المسيح تخلينا نحي حياة العشرة الدايما معاه فما نحسش بغيابه ولا نحس انه اتأخر او تباطأ علينا الناس اللي بتقول ان المسيح تأخر في مجيئه ده دليل شديد جدا على احساس ناتج بانهم مش متمتعين بحضور المسيح في حياتهم احساس ناتج من غياب المسيح في الحياة عشان كده الناس بتقول ان المسيح اتأخر اتأخر يعني معناه انه مش موجود معاكم دلوقتي لو انتوا حاسين ان المسيح اتأخر يبقى المسيح انتوا محرومين منه ودي نقطة خطيرة جدا ان الانسان الصح هو اللي بيعيش حياة الصلاة دايما حياة الصلاة دايما معناها حضور المسيح الدائم وعدم غياب المسيح اي لحظة مطلقة من حياتي فلو قلنا ان المسيح اتأخر يبقى احنا مش متمتعين بحضور المسيح ومش متمتعين بحضور المسيح لان احنا ما بنصليش او لان صلاتنا ضعيفة او لان صلاتنا مش حية لان صلاتنا ما تبنيناش احساس بحضور المسيح في حياتنا لكن المسيح عايزنا من دلوقتي لحد ما يجي في مجيئه الثاني نملى فتره الزمن دي بحاجتين اول حاجه نملاها بالرجاء فيه ان اللي قاله لابد انه هيتنفذ هيكون هو قال انا جاي 
يبقى عندنا رواء ان فعلا جاي اول حاجة نملى بيها هذا الزمن اللي بنحياه الان لحد مجيئه الثاني رجاء فانه زي ما قال حيكون دي اول حاجة تاني حاجة نملى هذا الزمن بالصلاة لان الصلاة هي اختبار حضور الله في حياة الانسان الصلاة هي الاتصال الدائم به عشان كده قال ينبغي ان يصلى كل حين ولا يمل لا يمل يعني الانسان ما يملش والملل بيؤدي الى الاهمال اهمال يعني ترك بسيط حاجة مليت منها بسيطها فربنا بينبه علينا ويقول لنا صلوا عشان تتمتعوا بحضوري وما تملوش من الصلاة لانكم لو معنى انكم مليتوا معنى كده انكم هتفقدوا الحضور بتاعي لا تهمل الصلاة حتى اذا حسيت ان الله لا يستجيب ليك الان لان معروف ان استجابة الصلاة حاجة من ثلاث حاجات اما ربنا يقول لك اللي انت بتطلبه انا حدهولك دلوقتي موافق لاما يقول لك لا مش حدهولك حتى لو قال لك لا فمش معنى كده انه ما استجابش لا ده معنى كده انه استجاب لانه يرى انه مش من مصلحتك انه يديك الحاجة اللي انت بتطلبها او ان الحاجة الثالثة انه بيقول لك استنى شوية حديك لكن مش دلوقتي انتظر قليلا سواء كده او كده او كده اداك او مدكش او قال لك استنى فدي استجابة لربنا لينا عشان كده الواحد ما يقولش من صليت كتير وربنا ما جاوبنيش لا ربنا بيجاوب بس انت اللي مش فاهم نوع الاجابة بتاعته تقول لي هل ممكن واحد يعيش حياة الصلاة دايما يعني ايه بقى نبطل شغل ونبطل اكل ونبطل فسحة ونبطل دراسة ونكلنا نقعد في الكنيسة ونصلي على طول ازاي الانسان يعيش الصلاة الدايمة اه اي انسان فينا يقدر يعيش حياة الصلاة الدايمة ويتمتع بحضور المسيح في كل لحظة من لحظات حياته بانه يشرك ربنا في كل حاجة في حياته احد الاباء القديسين عمل تدريب جميل جدا سماه كده يوم مع الرب يسوع هل ممكن ان انا اقعد يوم من اوله لاخره مع المسيح اه ممكن ده مش ممكن يوم واحد ده ممكن كل يوم من ايام حياتك تقعده من اوله لاخره مع المسيح وانت بتشتغل وانت بتتفسح وانت بتاكل وانت بتشرب وانت بتلبس وانت بتتكلم مع الناس وانت نايم وانت صاحي ممكن تعيش مع المسيح تعالوا ده احنا لو دخلنا ربنا في كل حاجة بنعملها في حياتنا لاختبرنا حضور الله وتمتعنا بهذا الحضور ويبقى فعلا عبدنا نفسينا لمجيئه الثاني بحيث ان مجيئه الثاني لما يجي فيه مش هيبقى مفاجاه لينا ولا هيبقى مرعب لان احنا اصلا اتعودنا عليه كل يوم كل يوم متمتعين بيه وبعشرة دايما معاه ده لو في كل عمل الانسان بيعمله من اول ما يصحى لحد ما ينام دخل ربنا فيه وافتقر ربنا فيه لتمتع بحضور ربنا فيه خلوكوا بعض الايات الصغيرة اللي ممكن الواحد يحفظها وفي قلبه كده يقولها وهو بيعمل كل عمل في حياته ويشوفوا قد ايه البركة اللي الانسان اللي حيبقى شايف فيها المسيح طول اليوم
ايات احنا حافظينها من المزامير ومن اشعية ومن ارمية ومن حسقيال ومن الكتاب المقدس ده كل عمل في اعمال حياتي حلاقي له اية اقدر اصلي بيها بكلمة برفعها بقلبي قدام ربنا يعني اول مصحة الصبح اول مفتح عينيا حتى وانا لسه في السرير ممكن اقول له بعض الكلمات القليلة زي ما جاء في المزمور اشبع انا اذا استيقظت بشبهك يعني سلام يا رب ده انا ابقى شبعان جدا لو اول واحد فتحت عيني عليه الصبح هو مين هو انت ابقى شبعان طول اليوم اشبع انا اذا استيقظت بشبهك او اقول له يا الله الهي اليك ابكر انا صحيلك بدري عشان عايزك انت اول واحدة قبلك او انا اتضعت ونمت ثم استيقظت بشكر ربنا على انه اداني حياة جديدة في هذا اليوم اتضعت ونمت كان ممكن ما اقومش لكن انا اتضعت ونمت ثم استيقظت او زي ما قال له داود استيقظ وانا بعد معك يعني اصحى الصبح وانا ما ذلت معاك لان هنشوف هو ايضا نام ومعاك نام مع المسيح وقام مع المسيح بعد ما الواحد بيصحى من سليله بيعمل ايه بيروح يغسل وشه حتى انت بتغسل وشك تقدر تتمتع بحضور ربنا قل له اغسلني فابيض اكثر من السلك تنضح علي بذوفات فاطفر او اغسل يدي بالنقاوة او افتكر الاية بتاعت خفقيال ارش عليكم ماء طاهرا فتطهرون وقل للربنا رش علي ماء طاهرا تطهرني يا رب وانت بتلبس هدومك تبدأ تتمتع ايضا بحضور الله البسني ثياب الخلاص كثاني برداء البر تفتكر ربنا لبسك هدوم الخلاص وهدوم البر بتاعتهم او الاية الجميلة اللي قالها داود وهو وانت بتخلع الهدوم ومش بس بتلبس كمان وانت بتخلع تقول له مزقت مسحي ومنطقتني سرورا قطعت المسح المسح ده علامة عن حزن مزقت مسحي ومنطقتني سرورا حتى وانت بتلبس الحذاء فكر الآية اللي بيقولها بولس هذين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام أو ما أدنى الأقدام المبشرين بالخيرات وإنت بتفتح الباب أو بتقفله تقدر تتنطع حضور ربنا أيضا فكر الآية اللي بتقول استحوا لي أبواب البر لكي أدخل فيها او هذا هو باب الرب والصديقون يدخلون فيه او الرب يحفظ دخولك وخروجك بص كده وانت بتفتح الباب وشوف المسيح موجود على الباب بيقولك انا هو باب الخراب ان دخل بي احد يخلص يدخل ويخرج ويجد مرعى تبقى شايف المسيح حتى وانت بتفتح الباب او بتقفله فكر الآية اللي بيقول الذي له مفاتيح داود يفتح 
ولا أحد يغلق ويغلق ولا أحد يفتح هأنا ذا قد جعلت أمامك بابا مفتوحا وانت ماشي في الشارع قل روحك القدوس يهديني إلى الاستقامة قدني يا رب بروحك القدوس في طريق مستقيم سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي في آية جميلة جدا إلهي رحمته تتقدمني إلهي رحمته تتقدمني وكأن رحمة ربنا ماشية قدام كل خطوة أنا بخطوها يا سلام لو الإنسان فعلا بيصلي الآية دي من كل قلبه بدل ما هو ماشي ومش عارف ايه اللي مستنيه في الخطوة اللي جاية لا ده ما متطمن من الخطوة الجاية وكل خطوة هخطوها رحمة ربنا سبقاني إلهي رحمته تتقدمني في مراع خضر يربضني وإلى مياه الراحة يوردني أنا متطمن وأنا ماشي وراء سكته إن حيقودني لمرعى خضر وماء راحة إذا سرت في وادي ظل الموت فلا أخاف شرا طول ما أنا ماشي بفتكر آيات بتتكلم عن المسيرة فقدمت فرأيت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني لكي لا أتزعزع طول ما أنا ماشي في السكة عمالة فكر آيات المسيح ماشي معايا في السكة مستشعر حضوره ووجوده لما عطش لما جوع لما جشرب لما جاكل المسيح ضيفي على الترابيزة قل له عطشت إليك نفسي يا الله حي استكر المسيح قاعد كده بيقول لك وانت عايز تشرب ان عطش احد فليقبل الي ويشرب وهو بيقول كده ان عطش احد فليقبل الي ويشرب انا هو خبز الحياة من يقبل الي فلا يجوع ومن يؤمن بي فلا يعطش تخيل ان المسيح بيديك كباية المية بيديك رقمة العيش اللي بتاكلها تستشعر حضور المسيح في شربك وفي أكلك تقول له تفتح يدك يا رب فتشبع كل حي رضا ربنا يفتح إيده يدي فيشبع كل حي كل واحد حي يشبعه رضا وسرور واكتفاء وانت طول اليوم تتعرض لتعب أو لضيق أو لحيرة أو ارتباك أو حزن قل له شفني يا رب لأن عظامي قد اضطربت ونفسي قد انزعجت جدا حط ربنا استعبك شفني يا رب لأن عظامي قد اضطربت ونفسي قد ارتعت جدا بصله هو بيقول لك تعالوا إلي جميع المتعبين وفقير الأحمال وأنا أريحكم قل له اسندني يا رب فأخلص إلهي يصير قوتي لما تحس بالتعب والضعف لما تبقى في بيئه قل له اقترب الى نفسي وفكها كان النفس مربوطه برباطات كثيره وانت شايف المسيح عمال يفك كل رباط انت مربوط بيه سيح لما تبقى حيران قل له اعلمك ارشدك انصحك عيني عليك مش انت قلت كده علمني وارشدني وانصحني وبصلي اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي اخرج من الضيق نفسي لكي اشكر اسمك يا رب تستشعر حضور المسيح حتى استعبك وحرتك وارتباكك حتى 
حتى لما تغلط لما تخطئ لما تعمل خطية ما تخليش الخطية تفقدك حضور المسيح بسرعة اقول له اخطأت اليك ولكني التجأت اليك اروح لمين غيرك يا ابي اخطأت الى السماء وقدامك لا تنل قلبي الى كلام الشر ما تخليش قلبي يميل ناحية الخطية قل له لتكن اقوال فمي كل كلمة طالعة من بقي وافكار او فكر قلبي مرضية امامك لتكن اقوال فمي وفكر قلبي مرضية امامك ما تخليش حتى الخطية تفقدك حضور المسيح في حياتك وانت بتشتغل بتعمل العمل بتاعك خليه يشتغل معاك قل اللهم التفت الى معونتي يا رب اسرع واعني انت معيني ومخلص يا رب لا تطئ اعطي عزة لعبدك فرح نفس عبدك حتى تبقى فرحان بالعمل اللي انت بتعمله قل له احبك يا رب يا قوتي وهو بيسندك في شغلك وانت رايح الكنيسة خده معاك وانت رايح الكنيسة مش تقول حقابله في الكنيسة لا ده تاخده معاك وانت رايح الكنيسة قل له مساكنك محبوبة يا رب اله القوات تشتاق نفسي للدخول الى الله الحي احببت جمال بيتك وموضع مسكن مجدك واحدة سألت من الرب وإياها التمس ان اسكن في بيت الرب كل ايام حياتي فرحت بالقائلين لي الى بيت الرب نذهب اما انا فبكثرة رحمتك ادخل بيتك واسجد قدام هيكل قدسك بمخافتك في كل عمل تعمله طول النهار تقدر تستشعر حضور المسيح حتى لما تيجي تنام صلي وقول اما انا فاطجع بالسلامة وانام انا نائمة وقلبي مستيقظ يا ابتاه في يديك استودع روح حتى وانت نايم معاك المسيح عشان حتى لما تصحى تاني يوم تقول له استيقظت وانا دعم معك اذا يقدر الانسان انه يعيش الصلاة الدايمة ويستشعر حضور المسيح باستمرار في حياته ده هو لو هو عين لكن احنا بنتحجب ونقول ازاي الواحد يصلي على طول ده المسيح بيقول كلام يصعب ان الانسان يعمله مش معنى الصلاه دايما انك تقف وتودي وشك ناحيه الحيطه ولا ناحيه صوره ولا ناحيه الشرق وترفع ايديك وخلاص انت ممكن تعمل كده وتقف وقلبك وفكرك مش معاه ينبغي ان يصلى كل حين ولا يمل يعني يقدر الانسان يعيش حياه الصلاه دايما والصلاه دايما دي هي الباب المفتوح للانسان للاستعداد لمجيء المسيح الثاني قائلا كان في مدينه قاضي لا يخاف الله ولا يهاب انسانا حسب الشريعه الله اعطاهم ان هم يقيموا قضاه يحكموا بينهم وكان القضاه دول بالذات يقعدوا على ابواب المدينه عشان الداخل والخارج يفصلوا ما بين المتخاصمين والمتصارعين وربنا اوصاهم كتير جدا في سفر التثنية وبوسطة الانبياء ان هم باستمرار يحكموا بالعدل 
لكن اللي حصل طبعا لما ندرس العهد القديم حتى زمن مجيء المسيح كان الواضح ان القضاء عوجوا القضاء عوجوا القضاء يعني لووه واحبوا الرشوة وحكموا بالظلم بحسب ما بياخدوا بالرشوة فوقت مجيء المسيح ما جانش بس في قضاء يهود لكن كمان الامبراطورية الرومانية كانت حطت قضاء رومانيين غرباء الجنس فطبعا الاثنين بيروحوا يحتكموا ليه هيحكم لمين هو بالنسبة له الاثنين دول ايه في دهية اللي هيدفع اكتر هو اللي هيتحكم له عشان كده كانت صورة للرشوة محدش كان يقدر يوصل للقاضي ويتكلم قدامه الا اذا دفع في قصص كتيرة بتحكي في التاريخ عن الظلم اللي كان القضاء بيعملوه فالمسيح خد من واقع الامر مثل وقال كان في قاضي ظالم والظلم بتاعه انه ما بيهموش حاجة لا يخاف الله ولا يهاب انسان ما عندوش حاجة مهمة لا ربنا مهم ولا الناس مهمين بالنسبة له ما هو الله والناس دول الحاجة اللي بتأثر في اي انسان او الاسباب اللي بت بتخلي الواحد يحكم بالعدل اما ان خايف من ربنا او مخرج من الناس لكن ده لا يهمه دينونة ربنا لان اصلا ما بيصدقش في ربنا ولا يهمه حتى لوم الناس ان الناس تلومه او تتكلم عليه وتقول انه ظالم يعني ما بيحترمش حد وما بيخجلش من حاجة وكان في تلك المدينة ارملة ارملة يعني زوجها متوفي ملهاش سند ملهاش معين وطبعا في القديم في الوضع كامرأة كان ليه مشاكل كثيرة لان المرأة كان اصلا غير مسموح ليها بانها تظهر في المجتمعات بصورة واضحة تخيلوا دي ملهاش حد يسأل فيها حدش يسندها وبعدين عندها مشكلة واحد ظلمها فلازم تظهر في المجتمع ومش بس تظهر دي كمان لازم تتكلم لازم تقول مشكلتها في مجتمع ما بيحترمش المرأة او ما بيدهاش الفرصة انها تظهر فازاي تدفع عن نفسيها ده هي فعشان كده الارامل كانوا عرضة للطمع وللجور وللظلم يسهل خدعهم لسذاجتهم وفي نفس الوقت يقل جدا من يحامي عنهم ويهتم بيهم ملهاش اي سند حتى ان ربنا طبعا لانه لما كان شايف هذا الوضع تكلم عن نفسه قال عرف نفسه بان هو ايه قاضي الارامل وابو الايتام ما هي الارامل باستمرار مشكلتها ان هتبقى سهل ان حد يظلمها حد ياخد حقها فربنا سمى نفسه قاضي الارامل وابو الايتام الايتام لهمش اب فهو ابوهم وعوف بيهم في الشريعة وفي الانبياء كثيرا جدا لكن مع هذا كانوا فريسة سهلة وكان في تلك المدينة ارملة وكانت تأتي اليه قائلة انصفني من خصني كانت تأتي اليه يعني كان بتجيله مرار كثيرة مرات كثيرة امرأة لحوحة ما سكتتش وفعلا في الارامل ساعات لما بيلحوا على حاجة ما بيسكتوش الا لما بياخدوها لان الححهم لا يطاق 
هي بتتسلح ببعضها وبمسكنتها وهي عارفة ان ده سلاح قوي يعني تقدر تستدر العطف حتى يعني تمرش خدمة توزيع الفقراء فبصت تلاقوا الارامل دول بالذات مشكلة كبيرة هم عارفين الحتة دي فتملي عايزين اكتر ويلحوا 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 لدرجة ان اللي قدامهم يديهم من ذهب حتى لو ما كانش ليهم حق لحوحين جدا فهي كانت تأتي اليه وتقول له انصفني من خصمي بس واضح ان المرأة اللي المسيح بيتكلم عنها الارملة ده هي كانت على حق ومفيش ما يمنع انها تاخد حقها وكان مفروض على القاضي ده انه ينصفها انصفني من خصمي خصم ظلمها وهو اقوى منها بتسأل القاضي دفع الاعتداء عنها يا ترى مين هو هذا الخصم ومين هي هذه الارملة سؤال خلوه ذهنكم لكن الموقف العجيب في عدد اربعة يقول وكما لا يشاء الى زمان يعني هو مش عايز ينصفه بالرغم ان ده حقها وما فيش حاجة تمنع انها تاخد حقها كان لا يشاء الى زمان بقى مدة طويلة بيسد دانه عن صراخة ربما كان الخصم بتاعها اداله رشوة او ربما كان مستني منها هي رشوة هو سكت فترة طويلة جدا مش عايز يديها حاجة لكن هي استخدمت سلاح واحد بس معاه خلاها تنتصر على القاضي الظالم وتنتصر على الخصم كمان ولكن بعد ذلك قال في نفسه وان كنت لا اخاف الله ولا اهاب انسانا فاني لاجل ان هذه المراه تزعجني انصفها لالا تاتي دائما فتقمعني اضطر انه يلتفت الى لجاجتها والحقها لانها بتصيح بتقعد تنادي عليه وتصرخ وتزعق استخدمت صوتها السلاح بتاعها هي مش قادرة تدفع رشوة لكن تقدر تستخدم السلاح بتاعها صوتها انها تلح وتلح وبصوت عالي تقمان يعني تضايقني او تتلف اعصابي بالصراخ بتاعها وتضايق نفسي فهو فكر كده وقال انا الخسران لانها كل يوم هي عمالة تعمل لي دوشة وازعرينة اخلص منها وخلاص فاقبلته على انصفها وانتصرت بالحاحة على الخصم وعلى ظلم القاضي وقال الرب اسمعوا ما يقول قاضي الظلم فالمسيح وقف وقال اسمعوا ما يقول قاضي الظلم قال الرب دي اللي كتبها لؤى فبيقول اسمعوا ربنا قال ايه بقى مسيح قال ايه قال لنا اسمعوا ما يقول قاضي الظلم يعني انتبهوا للكلام اللي قاله قاضي الظلم خدوا بالكم مش معنى كده ان المسيح بيمدح قاضي الظلم في ظلمه ولكن المسيح عايز يلفت نظرنا الى شيء والشيء ده هو ان اللجاجة مفتاح الاستجابة اللجاجة والالحاح دي هي مفتاح الاستجابة يعني ربنا قالنا نستعد ونستعد بالصلاة ومش اي صلاة لكن صلاة كمان بايه بلجاجة والحاح 
المسيح ما بينصفش او ما بيمدحش قاضي الظلم زي برضك ما شفنا في وكيل الظلم المسيح ما كانش بيمدح وكيل الظلم من اجل ظلمه لكن مدح الحكمة اللي تصرف بيها حتى انه قال في تكملة المثل ان لم تكونوا امناء في مال الظلم يعني المسيح بيطالبنا ان احنا نكون امناء في مال الظلم يعني ما الواحد ممكن يقول بقى هو مال ظلم فظلم بايه بظلم خلاص انا استخدمه كمان بايه بظلم لا ده المسيح بيصر ان احنا نكون حتى امناء في الظلم امناء فيما عندنا من مال الظلم فبيه يا رب اللي انت عايز تقوله خدوا بالكو ان القاضي انصف المرأة من اجل الححة ولجاجتها افلا ينصف الله مختاريه الصارخين اليه نهارا وليلا وهو متمثل عليهم اقول لكم انه ينصفهم سريعا افلا ينصف الله اذا كان ده قاضي ظالم فكم وكم يكون الله منصف قاضي ظالم وانصف فكم وكم يكون الله انه ينصف مختاريه مختاريه يعني ايه اللي اختارهم وحبهم المرأة بالنسبة للقاضي ما كانتش لا تعني بالنسبة له اي شيء لا يحترمها ولا يهتم بيها ولا يحبها ومع هذا انصفها فكيف يتفاعل الله مع مختاريه اللي اختارهم وحبهم الصارخين نهارا وليلا طب دي كانت بتيجي تصرخ كل يوم شوية الصبح لكن مختاري ربنا دول بيعملوا ايه بيصرخوا النهار والليل يعني بيصرخوا له على طول الصلاة دايما صارخين يعني ربنا بيقول استعملوا صوتكم استعملوا صوتكم يعني صلوا نهارا وليلا في كل وقت وهو متمهل عليهم متمهل عليهم يعني ايه متمهل عليهم صابر مستني كأنه بيحط نفسه في المقابل مع قاضي الظلم بنفس الكلمة وكان لا يشاء الى زمان زي ما القاضي ده ما كانش عايز لحد زمن معين كان لا يشاء الى زمان مش عايز ينصف المرأة لزمن معين وكأن الله ايضا لا يشاء الى زمان فحط نفسه في مقابل هذا القاضي افضل ينصف الله حاشا مش ممكن لان اذا كان الظالم انصف الله اللي كله حب وكله حنان وكله رحمة وكله عدل وكل بر ما ينصفش لا ده لازم ينصف اذا كان الظالم عدم عمل كده فكم وكم يكون الله اللي هو البار والقدوس والعادل اذا اصغى اذا كان القاضي الظالم اصغى لصوت المرأة بالقاضي ده المحب لذاته اللي بيطلب الرشوة اللي عايز لنفسه اضغى فكم وكم يضغى الله للناس اللي بيطلبوه الله لكل حب للاخرين وعايز يدي طلبه وتأخذه ليكون فرحكم ايه كاملا 
ديتك ما, ما بيحبش يبدي اصلا القاضي الظالم ده ما يعرفش الا انه ياخد انفص المرأة فكما يكون الله اللي طبيعته كلها عطاء طبيعته كلها صلاح عايز يدي باستمرار اذا كانت لجاجة الارملة اثرت في قاضي ظالم بيكرهها ما بيهتمش بيها ما بيحترمهاش افلا تؤثر صلاتنا اللي احنا بنصليها فالله صلى اللي بيرفعها مختاريه اللي هو اختارهم وحبهم ووعدهم بالاستجابة قال لهم وعدكم يعطينا اكثر مما نسأل او نطلب او نفتكر عشان كده اكيد انه يستجيب وينفس الصارخين بصوت عالي والصوت العالي ده ما يطلعش الا لما الانسان جوا دفع احتياج ورغبة حقيقية في اللي بيطلبه اللي حسس انه محتاج وعنده رغبة في انه ياخد وبيصرخ ربنا نهارا وليلا في صلاة دايما بيطلب هذا الملكوت وبيطلب النجاح من الدينونة كيف لا ينصف الله اللي بيصرخه اليه لجدت المرأة نجحت مع كل موانع النجاح ما كانش عندها ولا اي مقوم من مقومات النجاح امرأة ضعيفة ما عندهاش فلوس مش قادرة تدفع رشوة القاضي ظالم مرتشي ما كانش عندها اي مقومات للنجاح ومع هذا نجحت فبالاولى احنا ننجح اللي عندنا كل مقومات النجاح كل عامل النجاح متوفرة لينا عشان كده النفس اللي بتصرخ من اجل الخلاص من الخصم هي الارملة اللي طلبت انصافها من الخصم والارملة دي هي انا وانت وانتي اللي مناش حد لما نصرخ قدام الله من الخصم طب ومين هو خصمنا الشيطان الخطية الجسد ورغبات الجسد العالم باغراءاته وبديقاته ما هو ده الخصم كل نفس فينا تقف قدام ربنا تصرخ انصفني من خصمي اكبر عوائق لينا وبتمنعنا من استعدادنا المجيء المسيح الثاني الشيطان والخطية والجسد والعالم اصرخ قدام ربنا باستمرار وقل له انصفني من هذا الخصم عجيب يا رب وهو متمثل عليهم ليه يا رب بتتمثل على الانسان ليه لا تشاء الى زمان يقول اه لان في حكمة بانما بتمثل عليكم وما بدكوش على طول اول حاجة علمكم الصبر والصبر ده بيوسع ابعاد النفس وامكانيات النفس وقدرات النفس اعلمكم انكم تفقوا فيا ويبقى عندكم ايمان ان اللي هتطلبوه هتاخدوه في الوقت المناسب عشان كده بخلمكم اللجاجة عشان تتعلموا انكم تكلموني وتفقوا فيا عارفين لما يبقى في طفل صغير يدوبك لسه بيبتدي يتعلم نطق الحروف يبقى شايف الحاجة في ايد ابوه وبصص لها وابوه شايفه بيبص للحاجة اللي في ايده ممكن بسهولة جدا يديها له لانه عارف من نظرات الطفل انه عايز اللي في ايده لكن الاب يستنى شوية ليه 
عشان يعلم الولد انه ينطق يعلمه انه يتكلم فيستنى عليه مش لانه ما بيحبهوش ومش لانه بيكرهه ومش لانه ما بيهتمش بيه لا ده لانه بيحبه وبيهتم بيه عايز يعلمه ازاي يتكلم اه الله بيعلمنا النطق بيعلمنا ازاي نتكلم من خلال اللجاجة حتى لو بنقعد نتهته زي الطفل لحد ما نعرف ننطق الكلمة يقول خلاص طالما نطقت خدها انا مش هدف احرمك ومش انا مش عايز اديك ده انا عايزك بس تقول الكلمة اول ما ينطق الانسان يدهاله على طول عشان كده اللجاجة في الصلاة دي بالضبط عبارة عن رياضة روحية تقوي عضلات الانسان ما تفتكروش ان ربنا بيطالبنا باللجاجة عشان يزلنا لا ده علشان يقوي العضلات الروحية بتاعتنا تمرين عارفين الانسان الرياضي كل ما بيواظب وكل ما بيعمل التمرين كل ما عضلاته بتقوى اكتر كل ما بيكتسب مقدرة اكتر اهو ده اللي ربنا عايز يعلمه لنا عشان كده هو متمهل هو متمهل لانه بيحب مش لانه بيكره هو متمهل لانه بيهتم مش لانه غير مهتم هو عايز يكبر النفس وهو متمهل عليهم اقول لكم انه ينصفهم سريعا اللي بيظهر للانسان انه وقت طويل هو في واقع الامر مش كده عند ربنا لان ربنا تمهل مش للظلم انما لحكمة ومحبة هو عايز يدهاني وقت الطويل بالنسبة لي لاني عندي الزمن لكن زي ما قال الف سنة عند الله كايه كيوم الزمن هو اللي بيتعبني لكن بالنسبة لله لا شيء عايز باستمرار يديني هذا الاحساس يرفعني فوق الزمن عشان كده تبص تقفوا مع عملات الله معانا في فرق ظاهر وواضح بين ما يظهره الانسان بين ما يظهره الله في حياة الانسان وبين فعلا اللي ربنا عايزه قد يظهر ان الله متباطئ او انه مش عايز يدي ده اللي ظاهر في الصورة لكن في وقت الامر لا مش هو ده اللي جوه ربنا الحقيقة ان ربنا عايز يدي النظرة السطحية تقول ان الله لا يبالي بالانسان ولا يهتم بي مش بيعبرني خدني في الظروف الصعبة اللي انا فيها والاسيا اللي انا فيها لكن في حقيقة الامر لا مين اللي قال مثلين قالهم المسيح عن اللجاجة والالحاح في مثل صديق نص الليل اللي ما كانش عنده خبز لكن قاعد يلح وقال حتى ما كانش هيديله لكونه صديق فمن اجل ايه لجاجته ما هو الصديق كان ممكن يشوف كده حاجة ظاهرية ان صاحبي ده اللي انا بخبط عليه ما بيحبنيش مش مبالي بالظروف الصعبة اللي انا فيها حتى انه لما خبط عليه قال له لا تزعجني ايه القفاوة دي ايه رب القفاوة دي ده اللي ظاهر زي ما ظهر في الارملة في ظروفها الصعبة كان لا يشاء الى زمان بس فقع الامر ان مش هو قاسي ولا هو بيتباطى لكن هو الحكمة بيعمل كده اقول لكم ينصفهم سريعا واكد لكم كلمة متمثل دي عكس ايه 
سريعا خالص كلمتين ضد بعض الناس شايفة ان ربنا متمهل لكن في واقع الامر ربنا ينصف سريعا في وقته اقول لكم لرفع كل شك وللتأكيد على الكلام اللي بيقوله كان ربنا بقى عايز يقول لنا فيه قانون كده الصراخ طويلا مقابل السماع سريعا انك تصرخ كتير وطويل عشان يستجاب لك ايه سريعا لان فيه حكمة من ابطاء الله اللي بيبدو انه هو ابطاء انه ينصفهم سريعا يعني اول ما يشوف ان ذلك ده معاده وموافق للانسان لا يمنع عن الانسان يديله على طول هو ده الوقت بتاع اخده ياخد على طول او زي ما بيقول للاباء ان ربنا ما بيحطش الانسان في البوتقة يسويه اكتر من اللازم لكن يسويه للدرجة الايه المطلوبة بس خدوا بالكم مش معنى اللجاجة انك تستطيع انك تلزم ربنا بانه يديك ما لا يتفق مع ارادته وما لا يتفق مع مشيئته تفتكرش ان اللجاجة تقدر تخلي ربنا يديك حاجة غلط لكن اللجاجة في معناها هي انك تتمسك وتلح في ارادة الله وتتمسك بارادة ربنا الصالحة المرضية في امور كتير على فكرة بنطلب ما لا نكون مستعدين لاخذه يعني صحيح بنطلب حاجات لكن في واقع الامر احنا مش جاهزين ان احنا ناخدها يعني ساعات بنطلب الصمر قبل ما بتكون فينا اغصان طب ازاي الصمرة تطلع والشجرة ملهاش غصن لازم الغصن الاول يطلع وبعد الغصن تطلع الايه صمرة فوقت كتيرة نطلب حاجات واحنا ما بنكونش جاهزين ان احنا ناخدها لكن الاية اللي بيختم بيها المسيح في حزن جديد جدا ولكن متى جاء ابن الانسان العله يجد الايمان على الارض ما هو لسه موضوع مجيئه التاني ده مرتبط لان صح 18 مرتبط باصحاح 17 موضوع الارتداد الارتداد ده شيء خطير ومن ضمن العلامات اللي تكون قبل مجيء المسيح انه يكفر الارتداد عشان كده قال لنا اذكروا امرأة لوط اللي خرجت برجليها من سدوم لكن قلبها ارتد الى سدوم وسيلة الصمود الوحيدة ضد طيار الارتداد هو ان الانسان يمسك في الصلاة دايما ينبغي عشان كده قال ينبغي ان يصلى كل حين ولا يمل لان معنى الصلاة ان في ايمان ما فيش صلاة يبقى ما فيش ايمان ما فيش ثقة ما فيش ايمان كمان مش هيبقى فيه ايه صلاة اذا توقفت الصلاة معنى كده ان الايمان توقف ناس ما بتصليش ليه لانها فقدت الثقة في ربنا مش حاسه بيه عشان كده المسيح بيقول يا ترى الناس هتفضل تصلي ولا هيجي الوقت اللي هتبطل فيه صلاة الايمان هو الثقة بالله وبفاعلية الصلاة في حياتنا اخطر عوامل عدم الاستعداد هو ضعف الايمان 
ان ايمان الانسان يضعف فتتوقف الصلاة اخطر حاجة ان الصلاة تتوقف عشان كده مهم جدا اذا كنا عايزين نعد نفسينا ان احنا نعيش حياة الصلاة باستمرار قبل ما نختم في ملاحظة مهمة جدا في حاجتين بيضربوا الصلاة في حياة الانسان والحاجتين منهم حاجة صح وحاجة غلط في حاجة اسمها الجفاف الروحي وحاجة تانية اسمها الفطور الروحي ايه الجفاف الروحي ده هو الجفاف الروحي ده شيء كويس ربنا بيمرر بيه الانسان لان دي مرحلة ضرورية لتهذيب النفس واعدادها لحياة روحية اكثر تقدما واكثر نضجا حياة ما بتعتمدش على المشجعات النفسية جفاف الروحي يعني الانسان يقف يصلي كده وبعد ما يصلي يلاقي ما فيش فرحة ما فيش تعزية ما فيش انبساط يقول هو انا ايه هو انا علاقتي بربنا ضعفت هو انا بعدت عن ربنا لا خد بالك الجفاف الروحي ما هوش اي علامة مطلقة على ان العلاقة اللي بينك وبين ربنا اتأثرت لكن هو ربنا اللي سمح ليك بالجفاف ده عشان يخليك تنضب الجفاف الروحي الانسان بيبقى عايز يصلي لكن يقف يصلي ما يلاقيش تعزية ما يلاقيش فرح لكن عايز يصلي الارادة موجودة بعكس الفطور الروحي الفطور الروحي مش عايز يصلي مش عايز يصلي في الجفاف عايز يصلي لكن ما بيتعزاش لكن الفطور الروحي مش عايز يكلم ربنا خالص الارادة هنا منعدمة ده هو الخطر وهو الخطأ والخطيئة اعراض الجفاف الروحي بتبقى مجرد في المشاعر والعواطف لكن ما بتمسش سلام النفس وهدؤها وبيظهر الجفاف الروحي بشدة في الناس عندهم المشاعر والعواطف يعني مشتعلة شوية او الناس اللي عندهم اصطلع عبارة عن اخت يعني ما بيصليش الا الا ما يكون عايز حاجة او انه يحس انه صلى لما ياخد حاجة من ربنا سواء كانت عطية روحية او عطية مادية عايز اصلي وبعد ما اطلع من الصلاة اشعر ان انا فرحان ومتعزي ده اللي تعلم الصلاة على اساس انه ياخد باستمرار الناس دي يجيلهم الجفاف كتير لان ربنا عايز يوصلهم بقى للنضوب زي الطفل الصغير كل ما يشوف ابوه يقول له صباح الخير يا بابا اديني شوكولاته هو ما بيقولش صباح الخير الا علشان شوكولاته يجي في مرة ابوه يقول له خليه انت صباح الخير وما يدلوش شوكولاته هو الوالد يزعل انت ليه ما عبرتنيش يقول له لا انا عايز بقى خليك ان علاقتك بيا تبقاش علاقة الايه النفعية حتى لو على المستوى الروحي لكن انت بتقول لي صباح الخير يا بابا من اجل ان انت بابا مش من اجل ان انا اخد منك شوكولاتية دي مرحلة النضج اللي ربنا بيحاول يوصلها لنا من خلال الجفاف الروحي الخطورة بتاعت الجفاف الروحي بالرغم انه مش خطية الخطورة بتاعته انه ممكن الانسان يتشكك في علاقته بربنا فيقول خلاص ربنا رفضني وربنا ما بيعزنيش وربنا ما بيسمعنيش فيقوم يعمل ايه يسيب الصلاة يبطل الصلاة ما يستمرش في صلاته دي الخطورة لكن علاج الجفاف الروحي هو ان الانسان ما يضطربش دي اول حاجة ما تنزعكش 
الجفاف او عدم التعزية ده ما بيمسش اي شيء بعلاقتك بربنا ده اول نقطة لازم تتأكد منها تاني حاجة العلاج استمر في الصلاة ما توقفش صلاتك تالت حاجة اقبل الجفاف ده كعلامة اتضاع منك قل للربنا انا مش مستحق يا رب اي تعزية ده يكفيني خالص ان انا بقى فانطق باسمك انا مش مستحق اي تعزية فهنا الجفاف يقودني للاتضاع الحقيقي رابع حاجة اعرف ان ربنا من خلال الجفاف بيرفعك لدرجة درجة من النضج اعلى انك تكبر ما تبقاش لسه عايش معاه كطفل اما الفطور الروحي ده بقى مشكلة الانسان مش عايز يصلي مش عايز يقرأ في الكتاب المقدس ده محتاج بقى الى توبة محتاج لتبكيت ومحتاج لاعتراف لانه يعتبر خطير وهو خطير باللجاجة قدرت تنتصر على الخصم وقدرت تنتصر على قاضي الظلم وده الدرس الاولاني اللي ربنا بيعلمه لنا في الاستعداد صلي صلي كل حين ما تملش وصلي بلجاجة نجيد معلمنا لوقا صح 18 من عدد 9 وقال لقوم واثقين بانفسهم انهم ابرار ويحتقرون الاخرين هذا المثل انسانان صعد الى الهيكل ليصلي واحد فريسي والاخر عشار اما الفريسي فوقف يصلي في نفسه هكذا اللهم انا اشكرك اني لست مثل باقي الناس الخطافين الظالمين الرماء ولا مثل هذا العشار اصوم مرتين في الاسبوع واعشر كل ما اقتنيه واما العشار فاقف من بعيد لا يشاء ان يرفع عينيه نحو السماء بل قرع على قدره قائلا اللهم ارحمني انا القاتل اقول لكم ان هذا نذل الى بيته مبررا دون ذاك لان كل من يرفع نفسه يتضع ومن يدع نفسه يرتفع فقدموا اليه الاطفال ايضا ليلمسهم فلما رآهم التلاميذ انتهروهم اما يسوع فدعاهم وقال دعوا الاولاد يأتون الي ولا تمنعوهم لان لمثل هؤلاء ملكوت الله الحق اقول لكم من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد فلن يدخله وسأله رئيس قائلا ايها المعلم الصالح ماذا اعمل لارث الحياة الابدية فقال له يسوع لماذا تدعوني صالحا ليس احد صالحا الا واحد وهو الله انت تعرف الوصايا لا تدني لا تقتل لا تسرق لا تشهد بالذور اكرم اباك وامك فقال هذه كلها حفظتها منذ حداثتي فلما سمع يسوع ذلك قال له يعوذك ايضا شيء باع كل مالك ووزع على الفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعالى ادعني فلما سمع ذلك حدنا لانه كان غنيا جدا فلما رآه يسوع قد حدنا قال ما اعثر دخول ذو الاموال الى ملكوت الله والمجد لله دائما ابديا امين كنا شفنا السيد المسيح سألوه عن العلامات بتاعة مجيء الثاني عن متى واين 
يكون هذا المجيء والمسيح لخص الكلمة او الرد على هذا السؤالين دول قال لهم العبارة الاخيرة في اصحاح 17 حيث تكون الجثة هناك تجتمع النسور النسور دول رمز للعلامات اللي هتتجمع لتعلن عن مكان الجثة بس حاجة مهمة جدا للانسان اللي عايز يعرف العلامات اللي هتيجي وتظهر والدل على مجيء يوم الدينونة انك حتى لو عرفت العلامات ده مش هيفيدك حاجة ليه لان الجثة خلاص اوريدي ماتت حتى لو شفت النسور جاية عليها اولا اللي هتقدر تشوفها وحتى لو ادركت النسور جاية عليها والعلامات جاية عليها فهي خلاص ماتت مش هتقدر تغير حاجة فالناس اللي بتحاول تعرف امتى هيكون المجيء الثاني وايه العلامات بتاعته وهيكون فين حتى لو عرفت ده مش هيفيدها اي شيء لان الجثه خلاص انتهت حيث تكون الجثه هناك تجتمع النسور لكن الاهم من كده المسيح كلمنا عن ماذا نفعل لكي ما نكون مستعدين لهذا المجيء تتكلم ان الانسان لابد ان يصلي كل حين ولا يمل وتكلمنا عن الصلاة الدايمة وازاي اي حد فينا يقدر يعيش هذه الصلاة الدايمة وضرب المسيح مثل المرأة اللحوحة الارملة اللي فضلت تلح في لجاجتها ولم تكف عن اللجاجة فاستطاعت انها تغلب الخص واستطاعت انها تغلب الظلم بتاع القاضي الظالم المسيح ما زال بيتكلم ازاي الانسان يستعد لمجيء الملكوت فضرب مثل تاني اللي هو مثل الفريسي والعشار ربنا عايز يقول بس ان الصلاة مش بس تبقى بلجاجة وبالحاح لكن الاهم من كده كمان ان الصلاة تبقى ها غير الشكر ايه الفرق بين الفريسي والعشار بالتضاع بشعور باحتياج في المثل السابق قال ان الالحاح شيء ضروري جدا وان الاستمرار في الصلاة شيء اساسي جدا حتى وان شعر الانسان ان الله بعيد عنه او ان الله مش عايز ينصفه لكن لابد للانسان انه ما يملش ما يكفش ويكون عنده الرجاء باستمرار فان الله في وقت معين حيديله والمسيح بيكمل هنا عن الاستعداد بالصلاة بان الصلاة لابد ان تكون باتضاع بمسكنة باحساس باننا محتاج لرحمة ربنا ولعمل ربنا وايضا بشعور بالتوبة وده كان فرق ما بين العشار والفريسي الفريسي ما كانش عنده اتضاع ولا احساس بالمسكنة ولا شعور بالاحتياج عشان كده لما حنشوف الصلاة بتاعته ما نلاقهوش طلب ولا طلبة من ربنا ده هو كل صلاته عمال يردد المميزات اللي ايه اللي فيه 
انسان مش شاعر انه محتاج لربنا ما عندوش اتضاع ما عندوش مسكنة ما عندوش روح التوبة بينما العشار كانت صلاته مليانة اتضاع لم يشأ ان يرفع عينيه ناحية السماء كان حاسس انه مسكين جدا غير مستحق لأي شيء كان حاسس انه محتاج عشان كده طلب رحمة ربنا اللي محتاجها عشان كده اعترض بخطيته وقدم توبة فده اللي عايز يقوله المسيح كيف تكون الصلاة عشان حيقول لنا ان مش كل اللي صلى صلى مش كل اللي صلى صلى ومعلمنا لقى بيقول ان المسيح وجه الكلام في عدد تسعة النين وقال لقوم واثقين بأنفسهم انهم ابرار ويحتقرون الاخرين ناس واثقين من نفسيهم متكلين على برهم الذاتي على شوية الممارسات اللي بيعملوها المظاهر الشكلية اللي بيمارسوها مش متكلين على بر المسيح وعلى رحمته واحد متكل على جهاده على صلواته على اصوامه على عشوره على شطرته يعني ومش بس واثق بنفسه انه بار لكن كمان بيبص للحواليه بانهم محتقرين اقل منه مش زيه مش في كفاءته مش في بره ما بيعملوش اللي هو بيعمله وضرب بهؤلاء القوم الواثقين بانفسهم انهم ابرار ويحتقروا الاخرين اللي هم جماعة الفريسيين لانه مثلهم في المثل اللي قاله بقال ان هو انسان فريسي جماعة الفريسيين دول لما نبص لتاريخهم امتى ظهروا ظهروا بعد السبي بعد سبي بابل والرجوع لأورشليم ده اول تاريخهم كانت ايام واحد اسمه يوحنا فركانوس وده نعرفه من سفر المكابيين اللي هو من اصفار المحذوفة وكان اول ظهور ليهم حوالي سنة 125 قبل الميلاد يعني قبل مجيء المسيح بحوالي 125 سنة سموا نفسهم فريسيين كلمة فريسي يعني معتذل او مفرز يعني الانسان اللي افرز نفسه عن المجتمع او عزل نفسه عن المجتمع اللي موجود حواليه لانه كان ينظر ان كل المجتمع اللي حواليه شرير وخاطي فهو افرز نفسه يعني يميز نفسه عزل نفسه عن بقية الناس دي فلسفة حياته انه ما يختلطش بالاخرين لان الاخرين اشرار وخطاه وما يوصلوش لمرتبة اللي هو فيها مرتبة البر والقداسة والاعمال الصالحة اللي هو بيعملها طب عزل نفسه ازاي خصص نفسه بانه يطيع الوصايا طاعة حرقية وانه يلبس زي معين يتصرف بسلوكيات معينة ينطق بكلام معين بحيث انه يبقى مميز عن بقية الناس اللي حواليه نعرف كويس جدا ان الوصايا اللي موجودة في العهد القديم كم وصية لا مش عشر وصايا العهد القديم 613 وصية 
613 وصيه موزعين ما بين سفر الخروج واللاويين والعدد وتثنيه الوصايا دي ربنا بيقول للانسان اعمل كده وما تعملش كده 248 امر تنفذه تعمله و356 نهي نهي يعني ما تعملوش يعني حتى السلبيات اكتر من الايجابيات دول 613 وصيه وكان الانسان الفريسي ينظر لحياته كل يوم في ضوء ال613 وصيه دول يراجع نفسه انا بعمل ال248 امر وما بعملش ال356 نه يبقى اذا انا ليا بر الناموس وبولس الرسول كان بيعمل كده لدرجة بيقول ان البر اللي لي بحسب الناموس حسبته ايه نفاية زبالة بيتكلم على نفسه انا حسب الناموس بلا لوم حدش يقدر يمسك عليا غلطة لانه كان فريسي ابن فريسي فالانسان الفريسي كان يداخله احساس بانه هو الصح باستمرار وان هو اللي يملك المعرفة واللي يملك البر اللي محدش تاني يملكها غيره يعني مفيش حد زيه ده الاحساس ان مفيش حد زيه لا في مواهبي ولا في قدستي ولا في سلوكياتي ولا في بري ولا في اعمالي ولا في مكانتي اعتبروا انفسهم ان هم طبقة مميزة من البشر محدش يستطيع ان هو يماثلهم وكان فعلا الناس عمت الشعب فعلا تبجل الفريسيين وتحترمهم جدا عشان كده تلاقوا الفريسيين عرضوا يعني عملوها عريضة واسعة عريضة الاهداب بتاعت سيابهم والعصائب اللي بيربطوها على رأسهم العدمات اللي بتدل على قداستهم عرضوهم قوي علشان الناس تحترمهم بزيادة وفعلا كانت الناس توقرهم توقير شديد جدا لدرجة ان الفريسيين اقتنعوا ان هم ايضا موقرين ومحترمين جدا في نظر الله مش بس في نظر الناس لكن فعلا اقتنعوا داخليا بان هي دي مكانتهم كمان عند ربنا عشان كده لما جه المسيح وطخ طخ ويل لكم ايها الكتب والفريسيين قالوا ده ما يبقاش تبع ربنا زي بيوضخنا لدرجة ان في قصة لطيفة جدا عن احد الفريسيين اسمه ديوجين ديوجين ده كان اشتهر بفريسيته وكان يهودي فريسي في مرة كان قاعد مسترخي كده مستلقي على ظهره ونايم في الطريق فمر عليه الاسكندر الاكبر الاسكندر الاكبر ده من اعظم الشخصيات اللي ظهرت في التاريخ في العالم الاسكندر الاكبر ده غزى العالم كله وكانت كل ممالك العالم خضع عليه فالاسكندر الاكبر ماشي مر قدامه وديوجين الفريسي ده نايم مستريح مستلقي كده في نق جه اسكندر الاكبر وقف قدامه والاثنين عارفين بعض 
فيوجين مهموش الموضوع فضل مستلقي على ظهره ومسترخي زي ما هو وما سابش الرقدة بتاعته فسألوا الاسكندر الاكبر هل تريد شيئا يعني الاسكندر بيحاول يبدو زوق معاه قال له انت عايز حاجة تحتاج حاجة فالتاني قال له اه قال له عايز ايه قال له عايزك تتحرك من قدامي لان الظل بتاعك منع الشمس عني بمنتهى الاحتقار يعني شوفوا الفريسي كان حاسس حتى بالاحتقار مش تجاه عامه الشعب حتى تجاه الاسكندر الاكبر الاسكندر الاكبر ده اعظم غزاة العالم لكن الفريسي بيحتقره لان هو اممي الاسكندر الاكبر ده ايه اممي وثن فالاسكندر الاكبر حاول يعني يلطف الجو شوية وتعجب من جراءة الانسان ده فقال عبارة قال لو لم اكن الاسكندر لوددت ان اكون ديوجين هيقول لو ما كنتش انا الاسكندر كنت اتمنى ان انا اكون انت فالتاني راح ردد عليه وقال له لو لم اكن ديوجين لوددت ان اكون اي انسان اخر الا الاسكندر الاكبر يعني شوفوا قد ايه كان يحتقر حتى اعظم العظماء ليه لانه واثق من نفسه ويحتقر الاخرين حقيقة في الاول الفريسين كان هدفهم صح وكان هدفهم مقدس انهم يعتزلوا عن الشر اللي موجود حواليهم علشان يعيشوا ربنا يتمموا وصايا الله ويتعبدوا لله لكن الموضوع خلت منهم وتحول الى رياء وشوية مظاهر شوية نفاق بل الاخطر من كده تحول الى كبرياء ادعوا البر تجملوا بشوية مظاهر وشكليات في منظرهم دون ان يكون ليهم حقيقة الجوهر او الحياة المقدسة فعلا عشان كده المسيح شبههم بان هم قبور قبر شكله رخام وجميل ابيض من بره لكن جوه مليان نجاسة وموت والدنس كان كل اللي يهمهم ان هم يظهروا في مظهر حسن قدام الناس عشان الناس تمجدهم كل اللي يهمهم اراء الناس فيهم الناس بتتكلم عنهم ازاي بتمدحهم بتشكرهم بتبجرهم وللأسف ان الحته دي بتبقى فينا بدرجات متفاوتة حتى احنا جوه الكنيسة واحد مثلا بيقوم يقول موضوع او بيقول عزة كل اللي هم هو خارج يا ترى العزة دي عجبة الناس هيقولوا عليا ايه وقف يقول ترنيمة يا ترى الناس هتقول عليا ايه وانا بقول الترنيمة دي صوتي يعني بيلعلع كده كويس الناس معجبة كده وبتتفاعل معايا دي فرسية نعملين دين في الفريسيين بينما احنا اصلا بنعيشها كل اللي يهمه رأي الناس علاقته بربنا ايه ده شيء مش مهم او يعني اهو بنفكر فيه شوية لكن الاهم يا ترى كل عمل هعمله الناس هتسقف لي وتطلع تمدحني وتطلع تقول برافو عليك ده انت عملت معرفش ايه وسويت ايه وايه وايه هي دي الفريسية فتحولوا من عبادة فالله الى عبادة الذات 
ومش عبادة الذات بل ايضا كمان عبادة الناس لان كل اللي يهمهم رأي الناس فيهم برضك بيكلمنا التاريخ عن شخصية فريسية اسمها رابي رابي دي يعني لقب معلم اسمه شمعون قالها برا لطيفة جدا عشان تورينا قد ايه الانسان لما بيبقى حاسس ببره ان هو كويس او لو وجد اثنين برين في العالم فهما انا وابني انا والثمرة اللي خارجة مني ولو وجد بار واحد يبقى انا يبقى انا فعشان كده المسيح ابتدى يركز على شخصية الفريسي وازاي انه لما ذهب ليصلي ما كانش رايح يكلم ربنا لكن كان رايح يظهر بره وتقواه امام الله وامام الناس وامام نفسه فبيقول انسانان صعب الى الهيكل ليصلي واحد فريسي والاخر عشار بعكس الفريسي اللي واثق من بره والناس كلها بتمدحه كان العشار العشار عارف نفسه كويس انه ظالم وانه مفتري وانه حرامي لان العشار كانت وظيفته انه يجمع الضرائب من الناس كانت الامبراطورية الرومانية بتحط العشارين دول كجوبات ضرائب تيجي الواحد غني وتقوله انت المنطقة اللي حواليك دي تدفع عنها في السنة مثلا مئة دينار انت تسددها من فلوسك وبعد كده تتولى انت جمعها من الناس ومعاك سلطات ان اللي ما يدفعش تضربه وتسجنه وتموته فكان يعمل ايه العشار يدفع الضريبة اللي على المنطقة وبعدين يرجع يجمعها بقى ايه اضعاف مضاعفة بالقوة وبالظلم وبالنهب وكان معاه السلطان بانه يعمل كده فكانوا عشرين باستمرار محتقرين من الناس ومكروهين جدا من الناس بعكس الفريسيين لان الناس كانت بتبصلهم انهم ظلمة وحرامية وقصاة وفي نفس الوقت انهم خونة لانهم بيتعاملوا مع المستعمر الاجنبي اللي بيذلهم ومستعبدهم فكانوا محتقرين ومرذولين بينما الفريسيين موقرين ومقترمين فالمسيح بيقول انسانان صعبة الى الهيكل ليصلية انسانان يعني ليهم نفس الطبيعة الطبيعة الايه الانسانية صعبة ليهم نفس الحركة ان هما الاثنين طلعوا صعبين الى الهيكل يعني هما الاثنين في نفس المكان ليصلية هما الاثنين بيعملوا نفس العمل يعني الاثنين بنفس الطبيعة بنفس الحركة في نفس المكان في نفس العمل ونفس الفرصة الاثنين متكافئين فيها مع بعض واحد فريسي والاخر عشار الفريسي ده عمل حاجة ابتدى قارن نفسه بمين بالاخرين بينما العشار وقف لانه منبوز قارن نفسه بنفسه 
يقول ان الاثنين صعدا وفي ترتيب صعودهم ذكر مين الاول الفريسي قبل مين العشر كان الفريسي بيتقدم في الخطة لانه حاسس ان هو احق بينما العشار حاسس بدنائته وبخطيته فطالع وهو حاسس انه غير مستحق خدوا بالكم الحتة دي لانه لما حيجي يتكلم عن النزول الترتيب هيتغير وهم طالعين الفريسي نمرة واحد والعشار نمرة اثنين اما الفريسي فوقف يصلي في نفسه هكذا تعبير السيد المسيح قاله وقف يصلي في نفسه يعني بيصلي لنفسه مش لربنا وقف يصلي في نفسه لنفسه عشان يندح نفسه اه من الانسان اللي بيقف يصلي عشان يندح نفسه زي مثلا الشمات اللي يقف يصلي مش عشان بيكلم ربنا علشان الناس تقول عليه انه صوته ايه حلو ده يمكن حتى وهو بيصلي ما بينتبهش المعنى الكلام اللي بيقوله كل تركيزه حقول المرد ازاي بالهزات بتاعته برأي الناس هتطلع في الاخر تقول عليا ايه ده مش بيصلي لربنا ده بيصلي لنفسه قص على هذا ممارسات كتيرة احنا كلنا بنعملها وقف يصلي في نفسه لنفسه بالنظر الى اعتقاده ان ما يفعله هو ده الصلاة لكن طبعا كان في نظر ربنا ان اللي بيقوله ده مش صلاة خالص وقف يصلي وعلى فكرة حيثدي المسيح هنا يعلمنا بعد الطقوس اللي بتبقى في الصلاة يعني الانسان عشان يصلي يقف الانسان عشان يصلي هيعمل زي العشر يعمل ايه يقرع صدره الانسان علشان يصلي يطاطي راسه الانسان علشان يصلي يرفع ايديه حاجات تقوز دي كلها احنا اخدمها من الكتاب المقدس مش اختراعات انسان فابتدى يقول اللهم انا اشكرك اني لست مثل باقي الناس الخطاطين الظالمين الذناء ولا مثل هذا العشار اصوم مرتين في الاسبوع واعشر كل ما اقتنيه فوقع الامر هو ما بيصليش لكن هو واقف يسرد حقائق هو بيعملها بيسرد حقائق يعتقد في نفسه ان اللي بيعمله ده يعني قمة البر وصلاته كلها ما طلبش من خلالها حاجة انا مش حاسس ان انا محتاج حاجة انا حاسس ان انا كويس وبعدين بشكرك يا رب اهو في اكتر من كده ايه بقدم لك صلاه شكر اللهم انا اشكرك بداية حسنة لكن في واقع الامر هو ما كانش بيشكر ربنا على الاطلاق هي كلمة نطاها لكن الاحساس الداخلي مش انه بيشكر ربنا الاحساس الداخلي انه بيشكر نفسه مش بيقول ان ده احساسي ان اللي عندي ده او اللي انا بعمله هو عطية منك يا رب لا ده احساسه ان اللي انا بعمله ده تفضل مني عليك يا رب انا بتفضل عليك باني بصلي لك بكلمك بأدي شوية واجبات عليا بديك فلوس بصوم علشانك انه بيتفضل على ربنا باتمام الواجبات وكأنه عمال يسرد الحقائق اللي بيقولها على نفسه 
وهو بس عايز من ربنا حاجة واحدة انا بكتب لك كشف بالحاجات اللي انا بعملها وكل اللي عايزه منك انك تندي يا رب في النهاية كده وتختم على شهادة باني بار هو ده اللي انا عايزه منك بس انا بفكرك ان انا بصوم وبصلي وبعشر كل اموالي وبحط لك الحقائق دي وكل اللي مطلوب منك انك تقول فعلا انت بار لان انا خدت منك واستلمت اللي انت قدمته لي الصلوات والعشور والاصوات لست مثل باقي الناس يعني حط نفسه في كفة وكل الناس تانية في ايه في كفة بر هو في كفة وبر الناس كلها في كفة تانية بل ان بر الناس كلها ما يجيش حاجة لان كل الناس التانية عبارة عن ايه خطافين حرامية ظالمين ذناء ولا مثل هذا العشار حتى مش زي هذا العشار مقارنة النفس بالغير خلي الناس يشوف الانسان يشوف خطايا غيره وما يشوفش خطايا نفسه 